0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Quels sont les dangers de l'alcool et comment y faire face L'alcool a beau être l'une des addictions les plus courantes aujourd'hui, elle reste difficile à comprendre, à prévenir, à combattre aussi. Elle est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité évitable en France, après le tabac. Pire encore, elle touche aujourd'hui de plus en plus les jeunes, avec des conséquences lourdes, on va le voir. Pour autant, dans l'arsenal des campagnes de prévention de l'abus d'alcool, il y a aussi des nouveautés, comme par exemple ce que les anglo-saxons appellent le « dry January », faire l'expérience d'un mois avec... Au moins le moins d'alcool possible et tester au passage la résistance de ces bonnes résolutions. On en parle aujourd'hui avec une experte qu'il est d'ailleurs devenue par son parcours personnel. C'est aujourd'hui la présidente de France Janvier-Sobre. Bonjour Laurence Cotet.
1: Bonjour Cédric.
0: C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, on va se parler des risques hein, liés à cette addiction, qu'ils soient immédiats ou à plus long terme. Mais surtout, euh, on va partager les initiatives, les actions qui sont mises en place aujourd'hui pour la prévention et, et l'accompagnement de ce qu'il faut bien appeler des malades. Mais d'abord, expliquez-moi en deux mots l'idée de janvier sobre. C'est l'adaptation française de ce que les anglo-saxons, euh, outre-manche, ont inventé il y a quelques années, comme le, le dry january, ce janvier sec sans alcool
1: Exactement. En fait, jour pour jour, le 4 janvier 2019, nous avons été quelques-uns, et en fait c'était plutôt des malades alcooliques abstinents, à entendre que les médias français commençaient à parler du « dryayunari ». Par contre, on s'est dit « on reste français et on va adapter le concept à la française » et c'est devenu le janvier « sobre ». Sobre est un adjectif qui veut dire « boire peu de boissons alcoolisées ». C'est la définition du petit Larousse. Et donc, on se lance, au cours du mois de janvier, c'est le janvier des bonnes résolutions, on se lance son propre défi. L'important est de rester sobre ou abstinent. En fait, on a le choix. L'important est toujours de rester en deçà des seuils de consommation à moindre risque. C'est ça, le janvier sobre.
0: Moi, j'ai longtemps appris que dans l'alcool, par exemple, il n'y avait pas de seuil de risque, il n'y avait pas de, un seuil en dessous duquel l'alcool était absolument sans risque, que ce soit pour tomber dans l'addiction ou pour les effets à long terme. Euh, ça veut dire qu'on s'est quand même fixé des seuils de, de consommation raisonnables. Mais pourquoi pas avoir juste adapté le, le Dry January dans, dans ce sens du janvier sec absolument sans alcool, comme l'ont fait les Anglais
1: Parce que les Anglais ont choisi le janvier sec pour répondre à un phénomène qui est le « binge drinking ». Je pense que nous en parlerons plus tard. Oui, absolument. J'ai envie de vous résumer qu'en France, en fait, vous avez deux catégories de buveurs. Vous avez les 10%, c'est la frange des gros buveurs. Cette frange de 10% des Français consomme 58% de la consommation totale d'alcool, de la quantité totale d'alcool en France. Pour cette frange des 10%, je pense que le janvier sec est excellent, si tenté que l'on se fasse accompagner d'un médecin pour éviter tout accident de sevrage. Il reste les 90 autres de la population qui n'ont pas de problème à proprement parler avec l'alcool, qui parfois sont un peu dans l'excès. Et donc, on s'est dit qu'à ces gens-là, on va leur proposer la sobriété, c'est-à-dire on a un discours beaucoup plus ouvert, on leur dit pas pas d'alcool. Pourquoi voulez-vous leur imposer pas d'alcool à ces gens qui n'ont pas de problème particulier avec l'alcool mmh. Et très sincèrement, Cédric, dans le contexte actuel de la Covid, nous ne sommes donc pas dans un nouveau interdit, parce que je pense qu'on en a un petit peu marre des interdits. Donc, pour revenir à ces 90%, on les invite à s'interroger à leur relation avec l'alcool, avec leur mode de consommation, et on leur dit Fixez-vous votre propre défi.
0: Je le disais hein, en introduction, cette initiative, elle vient aussi de votre parcours personnel.
1: Comme vous l'avez dit, j'ai été alcoolique. J'ai été alcoolique pendant 15 ans. C'est un véritable enfer. Quand on est alcoolique, ça veut dire qu'on est drogué à ce produit alcool. Ça veut dire que la seule obsession de la journée, c'est l'alcool. D'accord quand vous avez connu ça, et que vous êtes donc dans l'obligation de vous soigner, vous allez bien sûr vous faire accompagner par un médecin. Mais quand le médecin vous dit, madame, je suis désolé pour vous, mais la seule solution, c'est plus d'alcool, je puis vous dire que c'est extrêmement violent à recevoir. Donc, forte de cette expérience, j'ai pas voulu prendre ce discours pour revenir au janvier sobre. Je suis beaucoup plus dans la pédagogie pas dans l'interdit, c'est-à-dire pas d'alcool. Restez dans une responsabilité de consommation, fixez-vous votre propre défi, et vous allez voir, ça marche beaucoup mieux. Les gens viennent vers nous.
0: Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir à quel point la France reste parmi les plus gros consommateurs d'alcool au monde. On est sixième parmi les 34 pays de l'OCDE. On le disait au début, l'alcool, c'est aujourd'hui la seconde cause évitable de décès chez nous. Mais quand on rentre dans le détail des chiffres, ça devient glaçant. C'est-à-dire que, par exemple, près de 14% des 18-24 ans, c'est-à-dire des très jeunes adultes, déclarent au moins une dizaine d'ivresses par an. Et alors, j'ai été frappé de voir que 26% des 65-75 ans déclarent une consommation quotidienne régulière d'alcool. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les 20, 30, 40 dernières années, au travers de campagnes de santé publique, on est arrivé, par exemple, à, à faire reculer le tabagisme, que ce soit en France ou en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire reculer l'alcoolisme dans les mêmes proportions
1: Alors, je pense que il faut, le tabac et l'alcool sont deux substances psychoactives, mais il ne faut pas les, les traiter de la même manière. Hein. Le tabac tue et c'est indiqué sur les paquets neutres, hein, avec des images épouvantables. On fait tout, et l'État fait tout, pour stopper la consommation de tabac, et à long terme, on n'y touche pas. Là, de ce côté-là, l'État a pris ses responsabilités, et le mois sans tabac existe au mois de novembre. Par contre, pour l'alcool, on est toujours extrêmement gêné d'aborder le sujet on l'aborde même pas avec son médecin traitant. Et l'État n'arrive pas à communiquer sur le sujet. Parce qu'il y a aussi les lobbies, les lobbies des alcooliers d'un côté, et puis après vous avez également les lobbies des addictologues hygiénistes de l'autre. Et ces deux camps finalement s'affrontent depuis plus de 50 ans, depuis la loi E20. Et du coup rien n'avance. Et c'est ça l'originalité de notre petite euh, initiative citoyenne du Janvier Sobre, c'est que nous, on en a eu ras-le-bol de ces querelles, on n'appartient ni, enfin, en tout cas moi personnellement, je n'appartiens pas ni à un camp ni à l'autre, hein. j'ai décidé de faire sans. Et c'est donc des citoyens qui, aujourd'hui, tentent de communiquer sur l'alcool et l'alcoolisme en mettant en place des moyens de prévention, dont le Janvier Sobre.
0: Alors, à l'origine du Dry January anglais, eux voulaient lutter principalement contre le binge drinking, un problème qu'on a souvent caractérisé comme un problème quasi purement britannique. Est-ce que ce problème-là, il est le même chez nous Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on définit le binge drinking
1: Alors, la définition, c'est des fonds express, hein, c'est-à-dire, je vais boire dans un court laps de temps la quantité la plus importante d'alcool sans m'effondrer. Donc, en fait, c'est un jeu
0: c'est presque, presque un sport.
1: Oui, c'est devenu, pour les jeunes, et vous avez raison d'insister là-dessus, ils jouent avec l'alcool. Hein. Et euh, les résultats, eh bien, ce sont des comas éthyliques et parfois euh, mortels. Ça a démarré dans les pays scandinaves et notamment euh, en Grande-Bretagne. Donc, pour contrer cela, ils ont créé le janvier sec, hein, et c'est donc le dry unari. Alors, ce jeu est arrivé en France. Là-dessus, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de communications ont été menées, notamment par les associations d'anciens buveurs et par euh, les, les, les soignants, les professionnels des addictions. Et depuis euh, quelques mois, voire je pense une année, les alcoolisations ponctuelles immédiates, comme on les appelle en France, sont en train de diminuer. Donc là-dessus, on, on a avancé. Je voudrais quand même rajouter que vous parlez des jeunes, mais il faut aussi parler des femmes. Savez-vous que l'alcool touche de plus en plus de femmes Et nous n'avons pas le même type de consommation pour les femmes de ma génération et les jeunes femmes de 25 ans. Dans ma génération, nous tombons, dans les chiffres que vous avez donnés, nous sommes plutôt sur des consommations quotidiennes. Et un jour ou l'autre, pour une raison X, nous pouvons tomber dans la dépendance. Pour les jeunes femmes, et je le sais parce que j'en accompagne beaucoup, et quand je dis jeunes femmes, elles ont à peine 20, 25 ans, Hein. certaines d'entre elles sont devenues complètement alcooliques déjà, donc vous imaginez la problématique pour ces jeunes femmes de rester abstinentes parce que là c'est la seule solution toute la vie et quand je leur pose la question mais comment vous avez fait, comment, comment se fait-il que vous êtes alcoolique qu'est-ce qui s'est passé et là elles me disent, bah, écoutez on a démarré à 15-16 ans on était avec euh, les mecs et on voulait leur montrer qu'on était capable de faire comme eux voilà, C'est un problème de parité, c'est un problème de mimétisme. Et là-dessus, il faut faire de la prévention, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
0: Alors en préparant ce podcast, vous me disiez qu'évidemment, il n'y a pas de, de mauvais moment pour faire le point sur sa consommation personnelle d'alcool, mais surtout qu'en fait, il ne faut pas attendre d'avoir touché le fond pour essayer de s'en sortir
1: Effectivement, moi j'ai touché le fond, euh, ça a été l'ivresse manifeste publique de trop, c'est le 24 janvier 2009. Cette histoire est connue, mais j'aime la répéter parce qu'elle alerte les consciences. Je m'effondre, ivre morte, à la cérémonie des vœux, chez Vinci, devant 650 cadres supérieurs. Je perds tout. En une fraction de seconde, ma dignité de femme, mon travail, mes amis, je perds tout sauve la vie. Et la question, faut-il attendre de toucher le fond, et là au sens propre comme au sens figuré, pour réagir quand on a un problème avec l'alcool Non. Moi j'ai cette chance, cette histoire, elle a déjà dix ans. Vous entendez dans mes propos que j'ai pas de séquelles neurologiques ou physiques. J'ai une chance extraordinaire. Je dis même parfois je suis miraculée. Je puis vous dire que beaucoup qui tomberont au fond, resteront au fond, ou s'en relèveront avec des séquelles à vie. Donc, n'attendez pas, si vous écoutez mes propos, si ça vous parle, si vous pensez que votre consommation est excessive voire abusive, n'attendez pas de toucher ce fond. Allez en parler à quelqu'un qui peut vous aider.
0: Est-ce qu'on est toujours conscient de sa propre dépendance à l'alcool quand elle existe Est-ce qu'on peut vraiment devenir un, un alcoolique qui s'ignore
1: oui malheureusement, c'est ce qu'on appelle le déni. Euh, alors c'est quand même de moins en moins le cas parce que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, euh, vous avez de plus en plus de témoignages comme les miens, vous avez de plus en plus de livres qui ont été écrits, il y en a encore deux d'ailleurs qui vont sortir par des femmes journalistes de, de vos consoeurs sur l'alcoolisme mondain, festif, etc. Donc je trouve que ce type de témoignage aide les gens à sortir de leur déni et à se rendre compte en étant plus dans la culpabilité que l'alcoolisme peut arriver à n'importe qui. Que ça n'est pas une question d'intelligence, de culture, de couleur de peau ou de religion. Ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est donc plus le déni qui vous retient pour vous faire soigner. Là, on tombe dans une autre notion, on tombe dans la honte. La honte d'être devenu alcoolique. Et Cédric, si vous me le permettez, je voudrais rappeler la petite phrase de l'alcoolique au petit prince de Saint-Exupéry qui dit « Pourquoi tu bois Pour oublier Pour oublier quoi Pour oublier la honte La honte de quoi La honte de boire ?» Il a tout résumé. Oui, clairement. C'est là-dessus qu'il faut travailler, sur cette notion de honte, et c'est par ce genre d'ailleurs de podcast que nous y arrivons. Écoutez cette Madame Côté, elle avait un beau poste, elle a touché le fond, elle s'est fait soigner, et aujourd'hui... Elle a retrouvé une place dans la société. C'est une maladie chronique qui se soigne comme n'importe quelle autre maladie chronique.
0: Alors justement, une fois qu'on arrive à dépasser le, le déni et ou euh, la honte, est-ce qu'on peut arrêter seul Ou alors, comment est-ce qu'il faut, est qu faut absolument se faire aider
1: euh, je pense qu'il faut absolument se faire aider. D'abord, arrêter seul quand on est dans la dépendance, ça peut être euh, mortel. Hein on a des accidents de, de sevrage qui sont des déliriums très minces ou des crises d'épilepsie. Donc, il faut se faire accompagner par un addictologue ou un médecin traitant qui va mettre en place un parcours de soins individualisé. Le,
0: le premier interlocuteur, c'est quoi C'est mon généraliste
1: oh, Moi, je pense que c'est le généraliste, oui. C'est le médecin traitant qui, qui, est encore, qui, a le, qui a plus de temps, c'est celui qu'on connaît. On est, on est dans l'humain aussi. Vous savez, c'est terrible hein, de devoir évoquer. Vous, vous, vous parliez du tabac. Quand quelqu'un dit « je vais arrêter de fumer », on l'applaudit des deux mains. Quand quelqu'un dit « euh, j'ai peut-être un problème d'alcool, euh, euh, je vais peut-être arrêter de boire », on le regarde avec des gros yeux, on le montre du doigt. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc il faut se faire entourer, il faut se faire encourager. Et le parcours de soins est très long. La rechute est prégnante. Vous le savez, l'alcool est partout. Je vais vous quitter tout à l'heure, je vais voir la première photo que je vais voir, c'est une bouteille de whisky ou euh, bah, euh, la galette des rois avec la bouteille de cidre à côté euh, affichée dans la rue. Et c'est comme ça et c'est comme ça et ce sera toujours comme ça parce que 90% des Français n'ont pas de problème avec l'alcool. Mais si vous êtes en cours de sevrage, la moindre image de ce type peut vous, vous mettre dans un état de stress, d'angoisse et peut vous faire acheter la bouteille à la supérette du coin. Donc il faut mettre le filet de sécurité pour s'en sortir et c'est donc toute une équipe pluridisciplinaire qui va vous aider à vous en sortir. C'est le médecin traitant, c'est le médecin addictologue, c'est parfois le psychiatre hein, et c'est souvent une association d'anciens buveurs.
0: On peut mentionner aussi Alcool Info Service, qu'il y a des services d'écoute, de soutien et d'information qui sont prêts à vous écouter, que ce soit au téléphone ou en chat sur Internet, de manière totalement anonyme. Parce qu'évidemment, là aussi, il y a des gens qui comprennent qu'ils ont un problème, mais qui ne sont pas encore arrivés au stade où ils arriveront à dépasser la, la honte. Et vous l'avez dit aussi, des, des groupes de soutien. C'est la troisième édition cette année de, de France Janvier Sobre. Comment est-ce que vous allez savoir si c'est une opération réussie ou pas
1: bah, écoutez, euh, je peux vous dire qu'elle est déjà réussie. On n'est que le 4 janvier. On a démarré, nous, une communication depuis quelques semaines. J'ai cette chance d'avoir des partenaires et notamment des entreprises. Depuis six mois, nous avons été à la rencontre des entreprises. Moi, j'ai démarré avec le secteur du BTP parce que c'est le BTP qui est, de plus, qui, qui est le plus impacté. Hein. Mais aujourd'hui, je suis surprise de voir sur le site Janvier Sobre le nombre de téléchargements du kit d'accompagnement euh, personnel et qui, euh, ce télé téléchargement, se fait par des entreprises et non des moindres, des compagnies d'assurance, des mutuelles et des grosses entreprises industrielles. Donc cette année, à cause du confinement, je pense que les entreprises ont envie d'être le porte-parole de cette initiative de sobriété pour aider les salariés qui, pour certains, sont en télétravail et risquent de prendre aussi des mauvaises habitudes. Parce que quand on est seul, ben, on a envie d'oublier le manque d'affection de nos proches puisqu'on n'a pas pu les rencontrer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On se sert un petit verre, etc. Donc, pour répondre à votre question, cette troisième année du janvier somme est déjà... Un succès. Je pense aussi que c'est dû au fait qu'on n'est pas sur du janvier sec. On est vraiment dans la pédagogie. On n'est pas dans l'interdit. On n'est pas dans le sans-alcool. On est dans l'invitation à se fixer son propre défi et à ressentir, bien sûr, les bienfaits d'une abstinence ou d'une réduction d'alcool.
0: Alors, pour aller plus loin, je voulais quand même rappeler deux actions d'Axa Prévention. D'abord, le guide des addictions, édité en partenariat avec SOS Addiction. Le guide est gratuit, vous pouvez le télécharger en ligne. On vous mettra le lien dans les notes de cette émission. On y mettra aussi des liens vers certains articles régulièrement postés sur la thématique de l'alcool sur le site AXA Prévention. Et puis enfin, Laurent Scotet vaut deux livres sur le sujet. D'abord, évidemment, le petit guide pour réussir son mois sobre chez Interédition. Et surtout, non, j'ai arrêté, trouver un chemin de sortie face à l'alcool réédité régulièrement, dernière réédition ou dernier, toujours chez Interédition. Merci beaucoup, Laurent Scotet. Avant de se quitter, quand même, rappelez-nous où on peut aller chercher plus d'informations sur ce janvier sobre
1: Allez sur le site www.janviersobre.fr. J'en profite pour dire que nous avons un partenariat avec une application qui s'appelle Défi, qui est extrêmement efficace et qui accompagne les gros buveurs de manière anonyme, de manière quotidienne pour coller vraiment à leur consommation d'alcool et les aider à la réduire. Voilà, je pense que beaucoup de choses sont dites et on n'en est qu'au début. Dans dix ans, nous en reparlerons de ce janvier sobre.
0: Avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner hein, sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.